Hey, yo quiero que usted vea un video, este video un poquito de resumen de lo que vimos el año pasado, obviamente no lo tiene todo. Um, y siempre nos gusta hacer eso cada año porque es bueno recordar. Y recordar es tan poderoso. Yo no sé si a usted le pasa si tiene medios sociales, especialmente en el Facebook, que a veces le sale, hey, queremos recordarte de una memoria de lo que sucedió hace 10 años. Y sale una foto de usted cuando tenía el pelito negro, buen mozo, más delgado, gloria, se recuerda, ¿verdad? No sé si se pone triste o más alegre, pero le llega la memoria. Um, en esos días estaba uh, con mi esposa, estamos viendo y salió una de las fotos en uno de nuestros hijos del, del medio, uh, cuando todavía era pequeñito, tenía creo 3, 4 años. Años. Ay, qué lindo, nos recordamos. Y mira, y su camisa, lo que le compramos. Las memorias son tan importantes porque uno recuerda y hace memoria de lo que Dios ha hecho. Y yo creo que es súper importante en ese día que lo hagamos. Y es parte del mensaje que queremos compartir hoy, antes de hablar de lo que creemos que Dios tiene para nosotros en este año. En una de esas reuniones del staff, el pastor Dan trajo un versículo a luz en el libro de Romanos, lo vamos a ver hoy, el libro de Romanos 14. Y es tan importante entender qué es lo que Dios va a obrar en nuestra vida. Antes de usted ver el video y entrar en la palabra de Dios, podemos orar juntos en este momento. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias que tú eres un Dios fiel y eres un Dios bueno. Que fuiste fiel en el 2021 y en el 2022 vas a seguir siéndolo. Esa es la declaración que tenemos hoy día, Señor. Que tú continúas. Y yo te pido hoy que tú nos hables a través de tu hermosa palabra. Que tú vengas y tú prepares y trabajes en el corazón en cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que tú hagas una obra hermosa en este momento. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Y no regresa vacía. Así que llena hoy cada corazón que tenga oídos dispuestos. Y un corazón listo para recibir lo que tú tienes para ellos Señor y así como nos bendices en esta iglesia te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo Señor nunca lo hemos tomado a la, ligera, a la ligera creemos que son nuestros hermanos avanzando un solo reino y ese es el tuyo no competimos contra otras iglesias bendíceles a ellos ayúdale Señor a compartir tu verdadera palabra en ese día para que tu reino se llene de todos tus hijos hoy día lo confesamos en el poderoso nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén, amén así que en un momento vamos a entrar directamente a la palabra de Dios pero antes de entrar yo quiero que veamos este video y tengamos memoria de lo que vimos el año pasado, ponga atención a las pantallas porque hubo noche y luego vino la mañana y ese fue el primer día y hubo oscuridad y vino la luz de Cristo y ahí comenzó la cosa de nuevo. Y esa es la invitación de Dios que Él tiene para nosotros en este año. Muchos de nosotros hemos venido al templo y recibimos fe y estamos pero al mil por uno cuando salimos y de repente nos da la vida y decimos Señor ayúdame, ayúdame. Y es por eso que necesitamos fe para un nuevo día mi hermano. Necesitamos fe para ver cuál es el ángulo que quiere Dios, cuál es la oportunidad que Dios va a abrir, cuál es la puerta que Él me va a traer. No se hunda solamente viendo el escándalo del muchacho endemoniado, sino amárrese la frase que Cristo dijo, todo el que cree es posible con Cristo. El ministerio de alcance es muy especial porque estamos listos para ir a donde Dios nos llame. Y estamos ahí para mostrarles quién es Dios y compartirles acerca de Él. A través de este ministerio podemos bendecir las diferentes áreas del Island Empire y extenderles el amor de Dios. 
De esta forma conocen a Jesús y descubren cuánto Él les ama. Queremos que sepan que hay un lugar donde pueden venir a recibir y aprender de la palabra de Dios. Por eso los invitamos a venir a la iglesia. Usted tiene que creerlo también en ese día. Usted tiene que salir de la mentalidad de pensar que tiene que fabricarlo. Simplemente comience a creer en ese día. Ponga su fe a operar en esta hora. Está conmigo hoy día. En este año, para tener una vida de fe en un nuevo día, hay que tener compasión. Mi hermano, no todos estamos al mismo nivel. Y hay personas que necesitan su compasión más que una lección bíblica de parte suya. Nuestro ministerio les abraza. Ora por ustedes Nuestro ministerio les bendice La asociación evangelística Se goza de tener El ministerio de ustedes como Amigo querido Y lo que viene por delante No lo dudes ni por un segundo Será una etapa de gloria de unción, de cosecha, de esperanza. Alabado el nombre del Señor. También mirábamos los beneficios valiosos de reunirse y compartir el pan juntos y en armonía. Que teníamos la orden de comenzar los grupos de conexión. Era urgente. El pueblo, aquellas ovejas que se habían esparcido, necesitaban estar con ese gozo nuevamente, con ese calor de estar intercediendo, de estar orando, de estar dándose un abrazo, de compartir los alimentos. Y decidimos. Empezamos la primera reunión.
Y la razón que no es así es porque cuando hay fe, cuando hay dirección, yo no tengo que aceptar lo peor de mi vida, decir esto es lo peor y así va a ser la vida. Ah, uh -uh. hay que tener fe. Y la fe también determina la agalla y la decisión, porque no es una fe personal en mí, es una fe en que Dios tiene un mejor plan para mi vida, aparte de lo que estoy viviendo hoy día. Está conmigo hoy día, un aplauso al Señor por ello. A veces es tan importante darnos a recordar cuando estamos viendo el video. Um, tú sabes, tantas cosas suceden, hay, hay muchas cosas que no podemos poner, obviamente. Estaremos aquí 15 minutos um, viendo el video. Pero hay cosas tan importantes que Dios hace que a veces lucen pequeñas, pero son cruciales para determinar lo que Dios va a hacer en el año que viene. Está conmigo hoy día um, y son tan importantes. Cuando estamos hablando de los grupos y Dios mediante arrancamos en un par de semanas acerca de ellos, uh, lo que compartió el hermano Mario, lo que compartió la hermana Gloria, algunos de ustedes han escuchado el testimonio de cómo Dios le dio la fuerza para seguir avanzando. Esas cositas son tan importantes. El año pasado estamos hablando acerca de tener una visión para un nuevo día. ¿Cómo voy a hacer las cosas de una manera nueva, uh, una visión nueva? Yo no sé lo que Dios ha hecho en su vida que haya sido nueva, pero parte de eso es tener una visión y una idea de lo que Dios quiere en nuestra vida. Por ponerle un título hoy día al mensaje, lo que Dios puso en mi corazón es la paz que necesito, la paz que necesito. Muchas veces sabemos que necesitamos paz, pero no sabemos ni cómo conseguirla, ni dónde encontrarla, ni qué hacer con ella. Está conmigo hoy día. Y la paz muchas veces ha sido vista simplemente con una manera de, de una tranquilidad. Y en español, ¿verdad? Tenemos muchas maneras de reflejar eso. Sería serenidad, sería, oh, eso es algo celestial, oh, que algo tan pacífico. Pero cuando hoy aprendamos acerca de la paz bíblica, vamos a ver un diferente enfoque de lo que Dios quiere. Pastor Dan, hablando de algunos de nosotros en el staff, trajo un versículo en el libro de Romanos capítulo 14 que es tan poderoso, hablando acerca de lo que queremos ver en este año de paz. Esa es nuestra declaración para usted, es nuestra declaración y oración como iglesia de que tengamos un año de paz, pero sea un año de paz bíblica, está conmigo hoy día. Y eso es tan importante entender porque lo que queremos es simplemente no tener problemas, pero eso no es una realidad. El único que no tiene problema es el que ya se murió. El que está vivo por algún lado va a venir el problema, está conmigo hoy día. Es decir, el vivo donde quiera voy a contar. Pero la palabra de Dios habla acerca de nosotros poder tener una paz que Él nos da y que Él trae. El libro de Romanos 14 lo dice así, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Los que están ayunando dicen amén, gloria a Dios. ¿Verdad? No es ni comida ni bebida, sino justicia Paz y gozo en el Espíritu Santo Porque el reino de Dios no es ni comida y vida Y usted dice de qué se trata ese versículo El apóstol Pablo está hablando acerca de cómo él describe el reino de Dios En el libro, en el capítulo 14 del libro Romanos Hay un pleito grandísimo dentro de la iglesia Porque algunos hermanos querían que se comiera cierta comida Y otros que se dejaran de comer ciertas comidas Algunos querían ser vegetarianos Otros no querían que se comieran ciertas comidas Que comían los gentiles Y había un pleito grandísimo en la iglesia Como hoy día, algunos quieren ser vegans ¿verdad? son veganos, otros hay que comer de esa manera y todo eso es importante pero Pablo quiere decir en la iglesia no podemos tener un pleito de qué comida vamos a servir porque el reino de Dios no es ni comida ni bebida sino la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo en el Espíritu Santo está conmigo hoy día, eso se trata el reino de Dios mis hermanos 
Y cuando hablamos de la paz que necesito, el libro de Romanos me está enseñando cómo separar las cosas que simplemente son un pleito del mundo y de situación y otras cosas que son de Dios en mi vida. Jesucristo lo hace de la mejor manera y me encanta cómo lo hace en el libro de Marcos, vaya el libro de Marcos, trajo su Biblia, a ver quiénes trajeron su Biblia, seguro, gloria a Dios, tráigala todos los domingos, abrimos la Biblia, vaya al libro de Marcos conmigo, <coughs> capítulo 4, una historia muy famosa, una, una lectura que usted la conoce muy bien, pero hoy yo quiero verla desde el libro de Marcos, esto se repite en todos los evangelios, en el libro de Marcos capítulo 36 encontramos un episodio de Jesús en la barca, todos lo conocemos pero vamos a leerlo junto, versículo 36, Jesucristo le dice a sus discípulos así, versículo 35 Jesús le dice en aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado, el versículo 36 y despidiéndose a la multitud lo tomaron Dice a él como estaba en la barca y había también con él otras barcas Así que Jesús está ministrando y le dice a los discípulos ¿Sabe qué? Vamos a subirnos aquí en el mar de Galilea Que realmente no es un mar, es más como un lago geográficamente hablando No es el mar como lo vemos con el Pacífico, el océano um, Entonces es muy raro poder ver un, unos cuando pensamos mar, pensamos en el Pacífico, pero eso es algo más pequeño, el mar de Galilea es mucho más pequeño. Y dice así, y despidiendo a la multitud, se subieron a la barca. Versículo 37, habían otras barcas con ellos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En pocas palabras, vino un ventarrón y la palabra anegar significa que el barco estaba a punto de hundirse. Yo no sé si usted ha estado en un barco en alta mar alguna vez, pero si usted nunca ha estado en un barco de alta mar, es muy distinto a usted subirse en un barquito en el lago y les prestan, ¿verdad? Y está usted, nada de esa cuestión. De hecho, hace unos años atrás tuvimos un grupo en Ensenada, con un grupo de la iglesia y después de la administración, algunos de los muchachos de la iglesia americana, el grupo de jóvenes, querían hacer algo especial. Y supimos que hay unos barquitos que usted puede agarrar ahí en Ensenada, le pagan y sacan para ir a ver a las focas y a los animales que están ahí bien bonito. En una de esas, el capitán de la barca decide, hey, está más bonito ahí a mar abierto. Y cuando usted sale de la cobertura que están las piedras cubriendo las olas, es otro nivel. Mire, cuando ese barco se hace así, uh, todo el mundo, no, no, dale para atrás, regrese. Es otro mundo y eso que no era tormenta, era simplemente un oleaje alto. Imagínese estar en una tormenta donde viene el viento, donde se da vuelta el barco y no estamos hablando de las embarcaciones, de hoy, estamos hablando de un barco de madera bien frágil, bien frágil. Es otro nivel y miren yo quiero que usted vea acá versículo 38 y él, ¿quién era él? No, pero diga, no es un examen. Ujieres, mira, a ver, a ver quiénes van a fallar el examen. ¿Quién era él? Jesús, Jesús. Y él, y él estaba en la popa. La popa es la parte atrás del barco. Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Mira, hermano, una vez más, si usted nunca ha estado en un barco, en una marea, en una tormenta, usted no se imagina cómo esa cuestión se está removiendo. Y sin embargo, Jesús está soñadito. Algunos de las hermanas dicen, igual que mi marido, pastor, a veces no lo despierta a nadie. Ay, ay, ay. Estaba Jesús en el cabezal y le despertaron. Es decir, no solamente que Jesús estaba dormido, Jesús estaba dormido tan profundo que tuvieron que irlo a despertar. A despertar. 
y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Mire hermano, yo no sé usted, pero yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana le hemos hecho esa pregunta a Dios. Dios, es que tú no estás viendo la tormenta que yo me encuentro. Es que no estás viendo cómo se está removiendo el barco de mi vida. Es que no estás viendo cómo se está, a, a, cómo está tomando agua el barco de mi vida. No te estás fijando cómo el viento me está mareando. No te estás fijando cómo la situación está. Y tú como que me ignoras. Pero mire mi hermano, es una lección profunda que Jesús quiere hacer. Jesús no hace nada de sobra. Está conmigo hoy día. No hace nada de sobra, él está dando esta demostración por alguna razón está enseñando esta lección a sus discípulos y le dice no tienes cuidado que perecemos. Los discípulos que han estado con él, que han ministrado con él de repente dice oye yo voy a cuestionar la bondad de Dios porque en mi momento más difícil siento que él no está. Pero Dios tiene una lección para nosotros este año. Porque Él nos va a enseñar la paz que sí necesitamos. Está conmigo hoy día. No la paz que solamente deseamos, sino la paz que realmente necesitamos. Y dice aquí, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el momento que Jesús se presentó a la situación... El problema desapareció. El momento que Jesús estuvo en medio de ella, el problema cesó. Pero yo quiero que usted sepa algo. Ellos todavía estaban en el mar. Hello. Jesús no sacó el barco del mar. Y muchas veces lo que pretendemos es que paz, es que desaparezca mi situación. Pero sin embargo paz es entender quién controla la situación en que yo me encuentro y en el momento que está mi vida. Está conmigo hoy día. Súper importante Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Su le dice ¿Por qué te estás volviendo loco En esa situación? ¿Es que no tienes fe? Mi hermano y esa es la clave Nosotros somos una iglesia de fe Siempre lo hemos enseñado Es la clave de esa situación Es tener fe Es saber como cantamos la segunda canción Saber que en la espera en Dios Está la solución a mi situación Está conmigo hoy día Oh qué importante Entonces versículo 41 Temieron con gran temor Y decían el uno a otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Mire déjeme decirle quién es, es el salvador del mundo, es el salvador de su alma, es el sanador y restaurador de su vida, está conmigo hoy día. Súper importante, es Jesús, es Jesús y necesitamos volver en este año a retomar, Padre cuál es la paz que yo necesito. No solamente la paz que deseo o la que quiero en la forma que lo quiero, sino la paz que yo necesito. Es otro mundo, es otra vida, es otro entendimiento saberlo de esa manera. Y es tan importante aprender eso, porque el que ha vivido en eso mucho tiempo se da cuenta cuál es la paz que Dios quiere para mi vida. Yo le comenté eso alguna vez y tal vez se recuerdan cuando se lo diga, pero fue tan aplicable que yo tengo que mencionarlo otra vez. Hubo un, un, 
hombre que quiso tener un cuadro, un dibujo de lo que era la paz. E hizo un concurso, buscó por todas partes dónde tener el mejor cuadro y la mejor pintura de la paz. Y eventualmente hicieron una competencia de esta pintura. Y en esa pintura hicieron varias personas. Vino alguien y pintó un cuadro muy hermoso de, una, de un lago todo calmado. Y en el lago estaba todo calmado y precioso. Y todo el mundo, wow, qué hermoso Ay, y tremendo. Ese va a ganar. Y luego otro pusieron otra pintura y hubo un cuadro de una pradera de todas las, todo así el zacate, la grama toda verdecita y tranquilo y una paz que eso te, solamente con ver la foto te sentías oh, todo tranquilo y luego vino la tercera foto que fue muy interesante y cuando descubrieron la tercera foto estaba rarísima y la foto, el cuadro que fue pintado fue un cuadro muy extraño, no sé si lo tienen acá el cuadro tenía, miren lo que hay detrás de mí el cuadro tenía un sombrío parecía una tormenta y en medio de la tormenta había una catarata del otro lado y se veía bien Bien extraña el cuadro y la gente dice cómo es posible que ese sea una pintura de la paz y dice el escritor que luego cuando la gente vio lo que sucedía en el cuadro fue impresionante en el medio del cuadro estaba pintado una un pajarito en paz en medio de la situación si me enseña la segunda foto por favor y en ese pajarito cuando hicieron ese segundo fue tan increíble que ellos dijeron esa foto es exactamente la paz que usted puede pensar que alrededor suyo hay nubes oscuras hay problemas rodeados pero usted está descansando en el hueco de la piedra en medio del problema está conmigo hoy día es otra cosa es otro nivel es otra manera de ver lo que Dios está haciendo en nosotros el libro de Salmos lo dice así, Salmos 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. El salmista acaba de declarar, Señor mira, yo me voy a acostar y voy a dormir en paz. Porque solamente tú me haces dormir confiado. Y muchas veces yo tiendo a decir este versículo antes de dormir. Son muy mal dormidor. Todo, mi esposa sabe, yo me despierto a todas horas de la noche. Son, pero siempre digo al Señor, Señor, si es que no haya un pensamiento de problema que me mantenga despierto. Está conmigo hoy día. Cuando yo le entrego eso a Dios, le estoy diciendo Dios en paz dormiré así mismo lo voy a entregar a ti no hay nada que usted pueda resolver en su cama a las 3 de la mañana preocupándose está conmigo hoy día es así o no es así lo creen yo no sé usted pero yo no he resuelto nada todavía todavía no me ha venido la solución ya la estoy dando vuelta a ver, a ver, a ver. me despierto más aburrido que yo no sé qué dónde está el café no me hable nadie no quiero saber de nada no solamente yo no es el pastor si es malo no usted también se despierta aburrido todos luchamos entonces el salmista dice en paz mi cosa de sí mismo dormiré porque tú señor me haces vivir confiado me haces vivir en descanso y yo quiero que hoy juntos aprendemos en este año la paz que yo necesito y hay tres áreas que yo vi que Dios me mostró a mí estudiando personalmente y yo quiero que hagamos esas tres áreas para crecer junto en este año y la primera es esa, es que la paz es un regalo de Dios la paz es un regalo de Dios. Mire mi hermano, la paz no es algo que usted puede comprar, porque si usted la pudiese comprar, la gente rica de ese mundo sería la gente más pacífica y no lo son. Escuchó lo que le dije. La gente rica de ese mundo deberían ser los más pacíficos y no lo son, porque la paz no se compra. La paz es un regalo de Dios y, y la industria de la paz es enorme. Mire la industria de la paz es donde usted y yo queremos irnos de vacaciones tranquilo, 
para vivir tranquilo. Es, es bien cómico porque nuestra familia está en una etapa donde cuando nuestros hijos eran pequeños iban donde nosotros íbamos, pero ahora ya son adolescentes. Y mi esposa y yo que queremos es irnos aquí a la playa, sentarnos a ver la marea y a coger el solecito. Los muchachos, esto es muy aburrido, dad, vamos para el Disney, vamos a la vuelta. No, ya, ya estamos viejos para esa cuestión. ¿Está conmigo? Uh, uno lo que anda buscando es tranquilidad cuando va de ocasiones. Um, pero la paz no es algo que usted puede comprar con dinero, no lo puede hacer. La paz es un regalo de Dios y ese es el mejor regalo que usted puede recibir. Y a veces la paz que necesito sin saber que la necesito. Está conmigo hoy día. Um, en, esta, en esta Navidad mis hijos me regalaron unos audífonos. Yo no tiendo a comprar cosas muy caras. Para mí, a mí no me gusta eso. Me gusta regalar cosas buenas siempre a mi esposa, a los muchachos. Pero esa vez me sorprendieron. Mi cumpleaños está cerca de la Navidad, así que me dieron un regalo combinado entre todos ellos. Juntaron su dinerito que tenían y me compraron unos audífonos AirPods Pro, que son carísimos. Yo, como le digo, yo le dije a mis hijos, yo, en mi, ni, yo no lo compro ni para mí. Um, pero ellos quisieron regalarme. Fue un regalo muy hermoso y yo estaba muy alegre. Pero yo no soy mucho de tener audífonos todo el tiempo. La cuestión es que digo, ok, pues los muchachos vienen. No, dad, ellos están más emocionados que yo. Lo agarran, lo conectan al teléfono. Mira, así se prende y lo colocas. Mira, mi hermano, no sabía que era el regalo que necesitaba. Ahora no me lo quito la cuestión de los oídos. Mire, mire cómo es la cosa. Mire cómo es la cosa. Uh, porque tienen un sonido hermoso, se conectan bien fáciles al teléfono. Además, me lo pongo y ¡pah! se conecta al teléfono sin tener que estarle dando a botoncito. Bien tremendo. No sabía que era un regalo que quería ni un regalo que necesitaba. Sin embargo, cuando el regalo viene con amor, cuando el regalo viene viendo tu necesidad, te ayuda inclusive en las cosas que están en tu vida. Está conmigo hoy día. La paz es un regalo de Dios y de la misma manera Él tiene un regalo para ti que tal vez no sabe cómo recibirlo, pero sabe que lo necesita. El libro de Juan lo dice así, libro de Juan 14.27, Jesús nos dice esto, una palabra que conocemos, dice les dejo un regalo. ¿Qué nos deja Jesús? Un regalo, un regalo, mira el regalo, paz en la mente y en el corazón. Le voy a dejar un regalo, dice Jesús, la paz en la mente y en el corazón y ahí es donde la necesitamos hoy día la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo mire hermano si usted no escucha nada más del sermón de hoy si usted no se recuerda nada más y se distrae con solo este versículo que usted lo ponga en la refri donde quiera que esté recuérdese lo que Dios le está diciendo te estoy dando un regalo y este regalo te va a traer paz en la mente y paz en el corazón nadie te lo puede dar el mundo no te lo puede dar tu empresa no te lo puede dar tu salario no te lo puede dar nadie te puede regalar esta paz así que yo te quiero decir que no te angusties ni tengas miedo porque Dios tiene un regalo para ti está conmigo hoy día súper importante Súper importante, un aplauso al Señor. Wow. Salmo 29, 11. Jehová dará a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Es una bendición y es un regalo de Dios. Y yo quiero recibir el regalo de Dios para mi vida. Mire la segunda cosa que la paz hace en nuestra vida. La paz trae protección. La paz trae protección. Hay algo grande que existe en el corazón del ser humano cuando hay paz en nuestra vida y trae protección. ¿Sabe qué? Porque cuando uno, está, cuando uno está alterado comete los errores más horribles que podemos hacer. Es cuando usted dice lo que no debe decir. Cuando usted se pone de peleón cuando no debe estar peleando. Cuando usted compra lo que no debe comprar porque no hay paz en su vida. Se anda buscando paz pero la paz es protección. 
La paz es protección porque hay una satisfacción interna en su vida de que usted está en el momento correcto con Dios en su vida y en su ser. El libro de Juan lo dice así, Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Una vez más Jesús dice, oiga, en el mundo tendréis, ¿cuál es esa palabra? ¿Está ahí el versículo? A ver, ok, en el mundo tendréis qué? Jesucristo dice, yo quiero que tú tengas paz, porque en el mundo vas a tener problemas. A mí me encanta Jesús porque Jesucristo es honesto. Jesucristo nos dice la verdad y nos dice, hay situaciones en la vida que van a ser difíciles, pero yo quiero que estés tranquilo, ten paz, pero confiar que yo, Jesucristo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Mire, hoy día se está hablando de guerra. Hoy está a punto de tal vez Rusia y Ucrania entrar en guerra. Luego de Ucrania ser libre por más de 30 años. Luego que salieron, uh, si no me equivoco, tal vez unos 40 años. Pero más o menos unos 30 años después de salir la Unión Soviética. Así que un país que ha visto libertad está a punto de entrar en una situación difícil. ¿Sabe qué? Vamos a orar por paz. Vamos a orar que Dios tenga una obra. Pero aún si hay guerras y rumores de guerras, que es lo que dice Mateo 24 y Mateo 25 y Mateo 26, que Jesucristo dijo, eso viene. Aún con todo eso, Jesucristo dice, tengan paz. Porque yo he vencido al mundo. En la situación difícil que tú estás, busca paz. Porque la paz es protección para tu vida. Protección para tu vida. La persona que no vive en paz, la persona que no busca la paz, dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. Dice en la palabra de Dios, la persona que no lo hace no está protegiendo su propia vida. Y eso es algo poderoso. Dice, Señor, yo quiero que tú protejas mi vida. ¿Cómo yo protejo mi vida? ¿Cómo veo esa paz, esa protección? Mira lo que dice el libro de Filipenses, muy famoso, usted lo conoce. Filipenses 4, y yo quiero leerlo en la versión viviente. Me encanta cómo lo dice la versión viviente. Filipenses 4 dice así, no se preocupen por algunas cosas. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Por nada, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Pastores, que usted no se imagina es que mi familiar está en el hospital. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Pastores, que usted no se imagina, yo llevo dos meses tardío de renta. No se preocupen por nada, sino oren por todo. Pastores, que usted no se imagina, mi matrimonio está en un punto muy delicado, no se preocupen por nada sino oren por todo está conmigo día no se preocupen por nada sino oren por todo hay algo que sucede en la protección de la oración en la confesión de la palabra de Dios que es transformador para el alma del ser humano y muchas veces perdemos eso porque hay gente que dice bueno pero no me, de, no me manden más oraciones no, 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 si no quiere la suya, me la regala. Me la regala, porque la oración es poderosísima, mis hermanos. La conversación con Dios es algo tan poderoso y transformador. Y el mundo ha querido minimizar eso, porque se ha puesto a la ligera. Cuando alguien se lastima, la gente en internet, vamos a orar por todo y la gente se disgusta, pero simplemente con los cristianos, dejen de estar orando y mándenle dinero, mejor dicho. Sí, podemos enviar dinero. Pero enviar la mano de Dios es mucho más poderoso que cualquier plata que usted pueda dar. Y es importante hacer ambas cosas, pero no ignorar que pidamos por ello. Comienza, sigue diciendo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Díganle a Dios lo que necesita y dele gracias por todo lo que Él ha hecho. El agradecimiento es poderosísimo. 
Cada vez que yo me pongo medio, bueno, esta situación comienza a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar la situación agradeciéndole a Dios. Y cambia, mi semblante cambia, mi manera de pensar cambia, porque si me enfoco solamente en lo negativo, no veo todo lo otro que es bueno. Está conmigo hoy día. A veces es como que estamos comprando un carro, una casa, un lugar, que no vemos todo lo el potencial que puede tener, sino nada más, bueno, bueno, el carro está bonito, pero tiene un abollado aquí, tiene una luz por acá. Solamente vemos lo negativo, pero no tenemos carro, no tenemos una necesidad. Vea también lo positivo en lo que Dios está haciendo en su vida y cambia inmediatamente su manera de pensar. Así que cuando oren, cuando ore, diré, gracias Dios por lo que ya tú has hecho, por lo que has hecho en mi vida. Versículo 7, así experimentarán los problemas que Dios le manda. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Así experimentarán la quién, la paz, la paz, la paz, la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Wow, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Mire mi hermano, cuando la paz de Dios está en obra en su vida es algo increíble, increíble. Yo he escuchado miles de testimonios de cómo Dios ha obrado en paz en situaciones donde la gente ha estado en cosas horroríficas. Yo le he contado varios de mis uh, situaciones en mi vida. Una vez cuando nos perdimos en el país de Haití, un amigo mío y yo que se llama Mark, estamos trayendo una van de la, del, del grupo misionero con que estamos de Haití hacia República Dominicana y nos perdimos. Y nos cayó la noche en Puerto Príncipe, que no es, um, todavía no hemos llegado a Puerto Príncipe, estamos en la capital. Estamos um, en, el, en la autoridad portuaria de la ciudad del país de Haití y fue realmente bien, es decir, uno podía estar bien temeroso. Hay una criminalidad terrible, en aquel entonces no era tan terrible como está ahora, pero era un tiempo difícil. Ah, en el año 92, creo si no me equivoco, 93, cuando Bill Clinton había, junto con las Naciones Unidas, estaban controlando la zona de Haití. Y yo recuerdo que oramos, Max, se llamaba él, Max, y yo oramos, Señor, ayuda, no sabemos qué vamos a hacer. Pero había una paz sobre nuestra vida, que aún estando perdido de noche en un país que no conocíamos, donde, tú sabes, un hombre blanco en la calle es ahora, en, en, en una zona criminal, de mucha criminalidad, es problemático. Pero había una paz sobre nuestra vida increíble. Y en manera de minutos después de orar, mis hermanos, se resolvió el problema. Si Dios nos dio una idea, le preguntamos a un policía que estaba por ahí, que si conocía dónde vivían otra gente blanca. Yo no sé de dónde se me ocurrió la pregunta, pero era como todos seamos morenitos. Y bueno, a ver, los que más resaltan son los blanquitos. ¿Dónde vive más gente blanca? Y me va ah, sí, por aquí vive una gente que son también blancos. Y resultaron ser los misioneros que andábamos buscando. Y así como si nada de noche, Dios nos llevó a un lugar donde podíamos estar a salvo. Pero en ese momento no sentíamos un escándalo de miedo. Sabíamos que Dios estaba cubriendo nuestra vida. Está conmigo hoy día. Y es súper importante. Uno no sabe en qué situación está. Pero cuando uno se lo presenta a Dios, la paz de Dios no tiene entendimiento. Deberíamos estar asustados. Deberíamos estar preocupados. Deberíamos estar, bueno, aquí nos va a pasar algo. Pero sin embargo, Dios va a hacer una obra en nuestra vida y nos va a proteger de la manera que Él sabe. Continúa diciendo... La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Usted ha notado que ya es la segunda vez que Cristo dice que la paz protege dos cosas en su vida. ¿La qué? La mente y el corazón. Su manera de pensar y su manera de sentir. Porque ahí es donde te afecta la paz. Como tú te sientes y como tú piensas. Eso me lleva a la tercera cosa y último por hoy. La tercera cosa del último proceso es que la paz inicia en el pensamiento. Mis hermanos, lo que usted piensa es lo que da y lo que usted da oportunidad de avanzar en su mente es lo que va a controlar sus acciones. 
Escuchó lo que lo dije. Lo que usted piensa y lo que le das oportunidad de avanzar en tu mente es lo que controla tus acciones. Es imposible uno accionar sin antes haber pensado. Olvídese de eso. Y la mayoría de la gente hoy día está viviendo falta de paz en su mente. En su mente. Y es algo increíble cuando la paz de Dios toca nuestra vida. Y déjeme decirle algo, no estoy minimizando la situación del COVID, pero cuando yo hablo con mucha gente sobre la situación, es más el juego mental que la enfermedad en sí. Es más el juego mental que la enfermedad en sí. No estoy minimizando la enfermedad. Y hoy hemos orado por gente que necesita el toque sanador de Dios. Y es importante que sigamos orando por ello y protegiéndolos y pidiendo y haciendo nuestra obra. Pero no podemos dejar que el jueguito mental nos elimine la vida y la paz que está sobre nosotros. Está conmigo hoy día. Y es tan importante eso, la paz mental sobre la economía del país, la inflación está por el, por el mundo, todo el mundo vuelto loco, ¿sabe qué? Afecta la manera de pensar, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? ¿Voy a tener suficiente? De hecho, me estaba riendo porque estaba compartiendo a alguien, uh, fui a recoger a mi hijo a la universidad en Los Ángeles y eh, fue al mediodía, así que hey, vamos a comer algo, nos paramos en un lugar de... Comida rápida para agarrar algo y evitar el tránsito de Los Ángeles y regresarnos aquí en el Empire. La cuestión es que cuando pido las dos comidas, una para él, una para mí, la señora me dice son 11.75, algo así. Oh, ¿quién sabe? Le doy la tarjeta y luego me dice, oh, no, 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 disculpe, um, no eran 11, falta un pago, me cobras 11, falta un pago de 12.75. Le digo, espera, ya me cobraste 11, vas a cobrar. Sí, el total son 24 dólares. Yo le di 24 dólares por dos comidas, es decir, yo comía con la familia entera por 24 dólares. Me quedé con la boca abierta. No, ya se acabó la cuestión. ¿Cómo va a ser 24 dólares por dos personas comerse una comida rápida? Es imposible pensarlo. Pero si yo dejo que mi mente calcule la vida de esa manera, ahora ando aburrido. Hello. ¿Está conmigo? Es frutita nomás y un par de vegetales y agua. Gloria a Dios. Tal vez me ayuda, ¿verdad? Pero a veces es, es donde comienza el problema, en la mente, en nuestra manera de pensar. Y es tan hermoso que Dios sabe eso y por eso nos dice varias veces Jesús, la paz de Dios protege tu mente y protege tu corazón. La paz de Dios protege tu mente y protege tu corazón. La paz de Dios viene a cambiar tu mente y a cambiar tu corazón. Mis hermanos, ahí es donde podemos recibir la paz que yo necesito para este año. La paz que yo necesito no va a venir solamente cuando cambie tu situación económica. La paz de Dios no va a venir solamente cuando cambie tu situación de amor. La paz de Dios no va a cambiar solamente cuando cambie tu empleo. La paz de Dios va a cambiar cuando sea transformada tu mente y tu corazón por la paz que sí necesitamos en Dios. Está conmigo hoy día. La única manera. Y hay un versículo clave en la palabra de Dios que está en Isaías 26, versículo 3. Y este versículo es tan clave y tan importante. Porque es una palabra tan poderosa. Y el versículo dice así. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Podemos leerlo juntos en voz alta. Juntos en voz alta. Uno, dos y tres. Tú guardarás en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese versículo es tan poderoso. Cuando yo estaba leyendo el versículo, a veces me gusta estudiarlo en el lenguaje original y buscar las palabras. Es tan impresionante porque esa palabra completa paz es una traducción. No es una traducción incorrecta, pero es una traducción que el traductor no sabía cómo ponerlo. Porque en el idioma original, la paz, la palabra paz, 
en el hebreo es shalom, shalom, usted lo ha oído mencionar muchas veces, o oh, shalom, los judíos principalmente se saludan de esa manera, no es solamente hello, goodbye, como aloja, ¿verdad? Es shalom, es algo tan poderoso. Y el traductor la tradujo completa paz, pero cuando usted va al idioma original dice, y tú guardarás en shalom, shalom, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Literalmente el traductor está diciendo y, el, y Isaías estaba diciendo La paz de Dios es tan grande que Él te va a dar paz sobre paz Cuando tú estés pensando en Él solamente Te va a dar paz sobre paz Shalom, shalom, no lo dejó solamente Y el, y el escritor viene y dice No sé cómo traducirlo, dijo el traductor, el traductor Te va a dar una completa paz Una paz que es por encima de todo La paz de Dios es tan poderosa Y la la idea de shalom en el hebreo es esto, un, en, en forma corta, la idea es esta, nada roto y nada te haga falta. Nada roto y nada te haga falta. Cuando la palabra de Dios he dicho en shalom, Dios está diciendo, no te va a faltar nada y no vas a tener nada quebrado en tu vida que no funcione. Mire mi hermano, yo quiero eso sobre mi vida en este día, que nada falte y que nada esté roto en ninguna parte. Y cuando declaramos Shalom estamos diciendo que haya salud sobre tu vida, que haya prosperidad sobre tu vida, que Shalom es el bienestar de Dios. Shalom es la bendición de Dios declarada sobre tu día, sobre tu vida y Shalom es estar completo y es estar que nada falte. Y muchos de nosotros en este año, el año pasado hemos sufrido pérdida de alguna manera. Y estamos o roto en algo en nuestra vida o nos falta algo. Y este año de paz estamos diciendo lo que declaró Isaías 26. ¿Sabes qué? Que haya completa paz sobre mi vida. Que nada esté roto y que nada falte en el nombre de Jesús. Y yo no sé usted, pero es una declaración que yo he comenzado a hacerla sobre mi vida. Dios, nada roto y que nada falte. Que haya completa paz. Pero recuerde que la paz comienza en mi manera de pensar y en mi manera de ver mi corazón. La paz de Dios va a proteger esas áreas de mi vida. Si yo comienzo y me quedo en el pensamiento negativo y no corto ese pensamiento negativo, me voy a hundir sin paz. ¿Está conmigo hoy día? Y es tan importante eso. ¿Cómo Dios? ¿Qué es lo que tú quieres? En esos días hemos tenido una situación con nuestros automóviles y sabe que en años pasados hubiese estado desesperado. Esa vez le dije, Señor, yo te lo entrego. Lo pongo en tus manos sea shalom esta cuestión, que tú resuelvas la situación, que tú nos des luz. No tengo todavía, ¿cómo vamos a ver? Pero yo sé que tú tienes un, una solución para ello. Está conmigo hoy día un pensamiento distinto. Si yo me hundo solamente en el problema, no voy a encontrar la paz completa de Dios. Termino con esto en Colosenses. Pablo, nos deja este pensamiento tan hermoso. Y yo quiero que usted lo vea junto conmigo. Colosenses 3.15, en la versión viviente, dice así. Y que la paz... Que viene de Cristo, oh, la paz que viene de quién, de Cristo, no del gobierno, ni de lo que te van a dar en los tax returns, ni de lo que te van a devolver el fulanito, ni siquiera, nada de eso, nada de eso, la paz que viene de Cristo, gobiernes, mira dónde, sus corazones, que Cristo sea el rey de las emociones de mi vida, que Cristo sea el rey, que gobierne en sus Corazones. Y cuando hablamos de gobierno es importante saberlo porque usted le entrega todo al gobierno muchas veces, usted le paga los impuestos, queremos depender del gobierno, el gobierno controla las calles, el gobierno hace todo eso y, y Pablo utiliza esa palabra y déjame decirlo, ellos estaban bajo un gobierno romano, toda esta región y Pablo dice y utiliza la palabra gobierno, Pablo está diciendo así como el gobierno romano controla todo, que la paz de Cristo controle todo tu corazón. 
absolutamente todo. Él sea el dueño de tus decisiones, de dónde vas, de qué haces, de cómo lo haces. Que sea la paz de Cristo sobre tu vida. Está conmigo hoy día. Que Él gobierne nuestra vida. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en pleito. A vivir como mis hermanos. A vivir en paz y sean siempre agradecidos. Una vez más. La palabra agradecido junto con la palabra paz. Y si yo puedo pensar en cualquier cosa de la paz que yo necesito, es que la paz de Dios va a proteger mi mente y mi corazón. Y todo comienza con lo que yo pienso y por lo que yo le agradezco. Podemos orar junto en ese día. Ahí mismo donde usted está. Comienza a decirle, Dios, yo necesito esa paz que tú ofreces. Yo necesito esa paz en mi vida que tú me estás ofreciendo hoy día. La paz que yo necesito. Ahora mismo dile Señor yo necesito esa paz Que tú me cubras Si tu mente ha estado uh, volando por otro lado Si tu mente se ha ido en pleito En familia, en riña Hoy día dile Señor sáname Yo necesito esa paz que gobierne mi mente Y corazón Háblale hoy Que este año 2022 sea un año de paz para tu vida Un año de paz en tus decisiones Un año de paz en tus relaciones Recuérdate que Él dijo En el mundo hay tribulación Pero yo te voy a regalar una paz, una paz hermosa sobre tu vida hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, recibimos tu paz. Tú dijiste que esa paz va a cuidar nuestra mente y nuestro corazón. Y hoy te pedimos, Señor, que tú cuides de nuestra mente y corazón. Y que tú nos envíes la paz que necesitamos. Esa paz que sea un regalo para nuestra vida. Hoy día, Padre, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Ten un aplauso al Señor por ello. Gloria a Dios. Qué tremendo. Qué bendición de Dios. Hey, en esos minutos, ahí mismo vamos a orar hoy día en tu asiento, pero yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión por Cristo hoy día. Que tú no salgas de ese lugar sin darle a Dios toda tu vida y todo tu corazón. Y que si tú has evaluado, has escuchado lo que estamos hablando, dice, Pastor, mi corazón está lejos de Dios. Hoy es el día de arreglar eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Fíjese bien, si hoy fuese tu último día, esa es la pregunta que yo quiero que tú contestes aquí en tu corazón y seas honesto contigo mismo. Si hoy fuese tu último día aquí en la tierra, no lo quiera Dios, pero es para muchos, esa es una realidad. ¿Dónde irías tú? ¿Al cielo o al infierno? La mayoría de personas siempre contesta que va al cielo. Y la razón que la gente contesta va al cielo es porque no le han enseñado la verdad de la palabra de Dios. La Biblia, lo que dice la Biblia, no yo, sino lo que dice la Biblia. Mucha gente dice, pastor, a mí me dijeron que la gente buena va al cielo. El problema es que ningún versículo de la Biblia escrita por Dios dice eso. En ninguno. Qué bueno que eres una persona decente y cooperadora y social. Eso no es malo. Qué bueno que eres así. Pero no es una condición para entrar al cielo. Porque si no Jesucristo. ¿Para qué muere Jesucristo? Una muerte horrorífica. Si tú te puedes ganar el cielo portándote bien. Dice la palabra de Dios. Que si tus acciones. Tus buenas obras son para ganarte el cielo. En el libro de Isaías. Vienen a ser como trapo de mundicia. Como trapo sucio. Delante de Dios. Dios quiere que seamos gente sociables. Y buenos y decentes. Pero no por eso nos ganamos el cielo. ¿Qué tal esa? Hay personas que dicen, pastor, mire, yo no soy una persona perfecta, pero soy una persona religiosa. Yo conozco un poco la religión. Yo sé, en Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, en Semana Santa, su muerte y resurrección. Yo le tengo respeto. No estoy en contra de las cosas de Dios, pero no es que tampoco estoy en la iglesia todos los fines de semana o que hago eso. Soy una persona religiosa y decente. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo eres! Que es una persona decente y religiosa. 
Pero tampoco es un requisito para entrar al cielo. En el libro de Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que los demonios saben que Jesús existe, pero ellos no van para el cielo. Satanás le recita versículos de la Biblia a Jesús de memoria cuando lo tienta. Libro de Lucas capítulo 4. Lo tienta y se sabe versículos de la Biblia. Y Satanás no va para el cielo. Entonces no es el conocimiento que yo tengo de una religión que hace la diferencia. Fíjese bien, Dios anda buscando un corazón hacia él. Y en esa conversación, en Juan capítulo 3, lo puede leer en su casa, él tiene una conversación con, su, con un hombre que se llama Nicodemo. Y ese hombre Nicodemo, dice el versículo 1, que él era un principal de la sinagoga. Es decir, que él era un líder religioso de los tiempos de Jesús. Y es a ese hombre que Jesús tiene que decir el Nicodemo, me sorprende que tú siendo un líder de la iglesia nuestra, tú no sepas esta verdad espiritual. Le dice, para tú ver el reino de los cielos, tienes que, escucha la palabra, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo para nosotros es darle a Dios toda tu vida, todo tu ser y servirle desde hoy en adelante. Eso es nacer de nuevo. Y esa es la invitación que yo quiero darte hoy, la invitación que hizo Jesús. Que tú le digas sí a Él para nacer de nuevo. Y en un momento, en un momento, así lo hacemos en esta iglesia. Yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado, tú vas a levantar tu mano. Y levantando tu mano públicamente está diciendo, Pastor, yo quiero hacer esa oración, yo necesito a Jesús. Y aún desde tu casa puedes hacer esa oración con nosotros hoy y dejarnos saber que quieres hacer esa decisión. Pero Pastor, ¿por qué tengo que levantar mi mano? ¿Por qué hacer una cuestión pública cuando yo puedo hacer una oración privada y tranquilo? ¿Sabes por qué? Porque Jesús, palabras en rojo en mi Biblia, dice lo siguiente. Si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y tú dices, esta cuestión no es para mí, yo no quiero saber de esto, no me atrevo. Jesús dice, yo a ti te voy a negar. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó tanto que murió públicamente sin avergonzarse de ti. Porque te ama. Lo único que Él desea es que tú digas, Dios, yo te necesito. Y comienzas con un corazón humilde diciéndole sí a Dios. Esa es la decisión que Él te invita hoy. ¿Quién debe levantar su mano hoy día? Si nunca has hecho esta oración, hoy es tu día de decirle sí a Dios. ¿Quién debe levantar su mano hoy día a hacer esta oración? Si tal vez lo hiciste, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno, lo vamos a hacer juntos ahora. ¿Quién debe hacerlo? Si tal vez lo hiciste, un día puede bajar su mano para que no se canse. Juntos, cuando cuentes a tres. Si tal vez lo hiciste, pero no has seguido a Jesús, hoy es tu día de decirle sí. Valiente como Él lo ha hecho, tú también lo puedes hacer. Yo cuento a tres, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Uno, dos, y tres, si alguien más en ese lugar, gracias, Dios te bendiga, qué bueno, puede bajar tu mano. Ahí mismo donde tú estás, juntos vamos a orar, juntos vamos a orar hoy y luego al final quiero darte unas instrucciones. Y aún desde tu casa, si lo has hecho también, déjanos saber ahí en el chat que quieres hacer esa oración y juntos vamos a orar. Esta oración es un abra cadabra mágico, no es una cuestión que hoy haz oración y puse todos desaparecen, no, es una oración de honestidad de corazón, diciéndole Dios yo he estado lejos de ti, hoy quiero comenzar de nuevo y en ese momento dice la palabra de Dios que eres nuevo en tu interior y algo nuevo con Dios comienza en ese día, eso es lo especial de esta oración algo increíble, podemos orar juntos todos, repita conmigo y dice Señor Jesús o dígalo con ánimo y con fe, dice Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde ese día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora ha sido un aplauso al Señor por ellos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! <coughs>
Ustedes que han levantado su mano hoy día y aún desde su casa, cuando se acabe el culto, viene un video que le da la información que yo voy a decir verbalmente hoy a usted también. No quiero que salgas de una vez sin hacer eso, si nunca lo has hecho. Si alguien te invitó a la iglesia, asegúrate de traerlo. Aarón, uno de nuestros líderes, va a estar aquí al frente junto con el equipo. Si no lo alcanzas allá detrás, pero quiero invitarte a que lo haga. ¿Qué va a ser el número uno? Te va a regalar un libro completamente gratis. Nada extraño sucede. Este libro te da pasos para tú ser una persona fuerte en Dios. Hoy es el primer día de tu nacimiento en Dios. Así que déjanos ayudarte a fortalecerte en Él. De, de hecho, en el video dice 38 personas completaron este proceso el año pasado. Esas 38 personas tienen un paso nuevo y una vida más firme en Dios cada vez que que completan eso, es algo increíble esa función, muchos se convierten pero terminar este proceso y arrancar en Dios es importante, segundo quieren orar por ti si deseas más oración en cualquier área, tercero haz un compromiso con Dios, este año 2022 me voy a comprometer con Dios, voy a venir a la iglesia, voy a hacer y crecer en las áreas de mi vida, va a tener altas y bajas pero no abandones el camino. Está conmigo. Todos nosotros aquí somos testigos de que hemos tenido altas y bajas en la vida cristiana. Pero si no abandonamos el paso, Dios siempre se muestra fiel en cada área. Está conmigo hoy día. Así que al final del servicio, Aarón, si nos ayuda con ello, los EPEs también están en la parte de atrás. No se vaya sin recibirlo hoy. Póngase de pie en ese día. Yo quiero darle gracias a Dios por su vida. <coughs> quiero invitarle a que sigamos orando al final aquí hay oración algunos de nuestros hermanos también uh, necesitan su oración en cada área ellos quieren orar por ti no te vayas sin recibir esa oración hermosa el domingo que viene va a ser tremendo vamos a comenzar nuestros grupos de conexión uh, si usted no sabe qué es venga el domingo que viene vamos a hablar un poquito acerca de ellos cómo conectar con alguien en la iglesia va a ser tremendo tome las clases de crecimiento están en línea para aquellos verdad que quieran tomarla va a ser un tiempo increíble tomar esa clase en línea hay muchas cosas disponible así que hágalo y no se lo pierda déjeme bendecirlo y levanta sus manos a donde está Padre en el nombre de Jesús gracias gracias por este pueblo tan hermoso yo los bendigo desde la cabeza hasta los pies que todo lo que ellos toquen y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos con fe decimos de nuestro Ellen Empire que el Ellen Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas 
Si tus hijos recibieron a Cristo Gloria a Dios Tenemos este otro material Las cinco cosas que Dios desea Que los niños conozcan acerca de Él De nuevo ve al enlace iglesiarroca.com Diagonal Discipulado Esperamos escuchar de ti Gracias por haberte conectado con nosotros Y recuerda Dios te ama